0: Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor amada igreja. Amém. Que bom estarmos juntos nessa manhã para adorar a Deus no culto de celebração. E agora o tempo bem especial nosso de nos voltarmos para ouvir a palavra de Deus. E eu quero chamar já para estar aqui com a gente, o Pastor Rodrigo, que estará compartilhando conosco a mensagem de Deus ao nosso coração, os feitos de Deus. né? Tenho certeza que você vai ser ricamente abençoado nessa manhã, desafiado, edificado, vai crescer na sua fé e Deus vai trazer resposta também ao seu coração nessa manhã. pastor Rodrigo está aqui conosco, com a Daniele, sua esposa e eles são pastores ali na Igreja Manancial de Vida, em Igrejinha, no Rio Grande do Sul e a gente tem a alegria de recebê-lo. Seja bem-vindo, pastor Rodrigo.
1: Senhor, irmãos, Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. Deixa eu organizar a casa aqui, porque eu subi com quase uma Lan House aqui. Acho que é a juventude mais moderna aí, acho que os mais jovens nem sabem o que é Lan House, né? Mas o Google vai explicar para vocês. Gente, é um prazer gigante. Estar com vocês aqui na DCidade, conhecer vocês, conhecer Pastor Ilquias e a sua esposa, também Daniele, né? Mas ela é da versão mais americanizada, né? É com Y e a minha mais europeia, com dois L's. <risos> e o Pastor Ilquias quase me fez infartar esta semana, que a moça que cuida da, da minha imagem, da imagem da da Dani, ela é aqui de Fortaleza, que faz o personal shopping. Né? E ela disse para mim preparar o bolso quando eu viesse para cá, porque ela ia dar um banho de loja na Daniele. No, no, na administração, vocês vão entender bem os processos que a gente está vivendo e como a Danielle está sendo cuidada, que a administração de hoje é basicamente o nosso testemunho. E, e aí eu já estava no shopping ali, deveras em uma luta, que a maioria dos homens sofre. Primeiro porque já entrar no shopping, é um ambiente hostil para nós. E aí eu vi algumas lojas que eu me identifiquei rápido, Renner, né? algumas lojas assim, Riachuelo, mas a menina levou ela na Zara. E eu fiquei bem preocupado. E aí eu toco o meu telefone, eu vi que era uma ligação daqui, nós já estamos há uns dez dias aqui na cidade, ministrando em várias igrejas, e por bondade de Deus, o senhor está fazendo algumas coisas, e algumas pessoas estão me conectando, me ligando, até porque no nosso livro tem meu celular. E aí eu falei, oxa, mais algum irmão ligando, e aí quando eu atendi o telefone, era, era um, mais um Boanerges, um, um filho do trovão, pelo menos pela voz. E eu falei assim, irmão, quer alguma coisa, tudo? E ele falou, o pastor Rodrigo, que é o pastor Ilquias. Essa é a hora que a gente para tudo que está fazendo, se alinha. Diga, pastor. Semana... O domingo passado eu ministrei quatro mensagens aqui na cidade. Eu precisava muito dessa sua voz aquele domingo. Prazer gigante. Estar com vocês, com toda a igreja. Irmão Teodoro, é isso? Que está nos recebendo aqui. A família do irmão Adriano e da irmã Cris, que estão ali atrás. Meu Meu Deus são maravilhosos, os, os mocinhos lá que estão em pé, lá aquela jovem linda lá, mais ainda porque está com uma camiseta de escrito Impedidos de Desistir, e vocês já vão entender. E a conexão com eles aqui se deu por conta dos meus filhos, que fizeram uma escola extraordinária em janeiro deste ano em São Paulo, uma das escolas mais intencionais e violentas para a liderança de adolescentes e se conheceram lá, se conectaram e, bom, estamos aqui por isso, eu quero fazer um maior, a melhor administração do tempo que tenho. É, eu sou casado com a Dani há 22 anos, eu sei que quando eu digo isso, o pessoal, assim, vocês se casaram com 7 anos de idade? Muito obrigado por quem pensou isso, mas eu não tenho essa idade que vocês pensaram, é bem mais. E a gente formou a nossa família. E hoje eu trago aqui para vocês, irmãos, já para nós avançarmos e entrarmos propriamente na ministração, o livro Impedidos de Desistir, Quando a Única Opção é Lutar, traz nossa história, basicamente, o testemunho dos últimos seis anos, que a Daniela sofreu um grave acidente e isso gerou, primeiro, esse livro, ele é um, dois grandes manuais, o Manual de um Grande Milagre e também o Manual de um Grande Processo. Para mim e para os filhos. Nós temos, eu tenho 43 anos, a Dani 42, a filha tem 20 anos e o filho tem 17 anos. Estão numa escola de missões aqui em Horizonte, Horizonte? Em Horizonte e trabalham no staff dessa escola nesse primeiro ano e também como professores, na quarta-feira ou quinta-feira, se eu não me engano, quarta-feira eles deram aula ali na escola. Ele sobre marxismo cultural, cosmovisão bíblica de política e religião, e com 17 anos, isso mesmo. E eu eu não me atrevo a disputar com ele o que ele já adquiriu nesse assunto, com essa idade, mas ele ama isso. E a filha ministrou sobre feminismo. Sem dúvida nenhuma, isso seria um impacto muito grande, porque não é uma pessoa adulta falando. Eu soube que a, que a pastora Daniela é psicóloga, a minha era, estava terminando a psicopedagogia, é pedagoga, e nossos filhos foram criados em homeschooling, porque eu tinha um grupo de jovens, já vou entrar nisso mesmo, e eu não tinha como parar em Porto Alegre, viajava em vários países aqui da América Latina, catalogado, nós somos a família mais antiga de homeschooling do Rio Grande do Sul, iniciamos a prática oficialmente em 2011. Óbvio que nós falamos de décadas já de homeschooling, mas, principalmente, nas famílias dos missionários e dos pioneiros que vinham de fora e acabavam não catalogando isso. Então, a gente é pioneiro nesse assunto no Rio Grande do Sul. Falando de 12 anos de homeschooling, até dá para falar em nível de Brasil, quando eram 3 mil famílias no Brasil. E hoje já passa aí, já tá beirando os 20 mil famílias praticantes de homeschooling na nação brasileira. É... Bem, queridos, lá atrás tem livros e camisetas, tá? Eu já, eu fiz o meu dever de casa pesquisando a igreja aqui, mas também já estou hospedado na casa de membros aqui, e daqueles membros que são muito orgulhosos com a igreja que congregam. Eles não me falaram nada de ruim, nada. Então eu soube também que vocês são uma igreja missionária, e, queridos, ao adquirir nosso material vocês estão contribuindo com a, o sustento de crianças no Malaui e no Zimbábue, porque parte disso vai para lá, inclusive estarei indo com a filha logo lá visitar esse projeto, porque meus filhos foram criados para o reino. Amém? Vamos lá, tem a, o PowerPoint, né? tem a, a tela, o pessoal da mídia aí poder me ajudar, tá ali atrás, né? Eu estou vendo que lá na frente, no cantinho, é a imagem daqui de trás. É isso? Aí eu não vou ficar olhando para trás, então. Então, é isso, gente. Nosso livro é Impedidos de Desistir, Quando a Única Opção é Lutar. Passa a próxima, por favor. Nossa Vida até 16 de Março de 2017. Gente, eu eu me criei na igreja, me criei na Assembleia de Deus. Todos os desafios da Assembleia de Deus nos últimos 30 anos, eu sei todos eles. Porque logo aos 7, 8 anos de idade, o meu pai começou a pastorear. Nós não podíamos tocar guitarra, porque guitarra foi feita no rock. Nós não podíamos tocar bateria, porque era pecado. Graças ao bom Deus, o meu pai é daqueles homens ousados, ousados. E eu já quero abrir uma brecha aqui, porque eu já entendi algumas coisas da história da igreja local. E eu quero dizer para o pessoal mais, mais antigo, o pessoal das cãs de cabelos brancos. Que eu venho de uma geração que sabe respeitar vocês e que anda em cima da base da plataforma que vocês estabeleceram para nós. Mas, por favor, não entendam que isso é eu ter e participar de uma geração que não entende o que significa transição geracional. Então, o, o evangelho, ele é o mesmo e precisa ser divulgado, mas é impossível nós levarmos o evangelho para Indus em copo de cearenses. Então eu levo o evangelho para cearenses, em copos cearenses, para gaúchos, numa cuia de chimarrão. E para hindus, em copos hindus. Isso significa, sim, que nós temos princípios, não nos movemos a partir deles. E se vocês verem ao final da ministração, os princípios que eu tenho sobre o evangelho, sobre o reino e sobre família, vocês verão que eu não sou apenas tradicional, mas que eu sou radical com os mandamentos que o Senhor nos deixou porém, as gerações andam, as tecnologias caminham, e nós precisamos ser inteligentes, compreensivos e atualizados com as coisas que as gerações demandam, então, pode ser que em algum momento eu dê uma criticadazinha na geração antiga, não fique triste comigo, eu respeito e ando em cima da plataforma de vocês, como também em algum momento eu vou fazer alguma crítica da geração atual, porque erros e acertos fazem parte do ser humano em qualquer época das nossas vidas, então nós, eu fui criado na igreja, logo cedo me envolvi com liderança, com a música, com ministração, 16 anos de idade eu assumi pela primeira vez como terceiro líder de jovens e comecei a minha carreira, que mesmo como pastor, ela sempre se deu liderando jovens, nunca pastorei uma igreja, casei com a daniele aos 20 anos de idade, formamos essa linda família e esse aqui é o um momento meses antes do acidente, quando nós estávamos no ápice da nossa vida, aqui é o ponto mais alto de Bariloche, nós tínhamos 800 jovens bolivianos na Argentina. Nós tínhamos um trabalho que totalizava 4 mil jovens. Em 2007 eu assumi 24 jovens e o senhor disse, eu vou te dar milhares de jovens. Eu tinha certeza que o profeta estava empolgado e que não era Deus falando na boca dele. Em sete anos nós tínhamos os 4 mil jovens e era uma profecia de Deus. E esse trabalho demandou muito, porque quatro mil pessoas, bom, se você quiser ter uma noção disso, leve o pastor o e a pastora Daniele para um café um dia, pague o café daqueles gostoso para eles, por esse casal aqui não é um casal de qualquer reino, honre eles com o melhor dessa terra, e aliás, essa terra tem muita coisa boa. Irmão, vai ser impossível eu voltar daqui com o mesmo peso que eu cheguei. Aqui, eu estava ministrando num congresso de jovens muito próximo a Bariloche. Então, eu terminei o congresso e fui com a família lá passear. Esse cachorro é o um mascote de Bariloche e tem 85, tinha nessa época 85 quilos esse, esse animalzinho querido. É um pouco menor que o Rottweiler do irmão Adriano. Ou melhor, um pouco maior. Gente, aqui, então, a gente não tinha como conceber os filhos estudarem em uma escola, e aqui já vai uma primeira palavra assim, que eu falo com carinho, mas eu sei que ela entra com uma espada rasgando, o Senhor nunca dará a um homem um projeto ministerial, empresarial, um projeto de trabalho que prejudique a família, eu fico admirado com algumas perguntas, eu recebo muitas pelo meu ministério, pastor Iuquias deve receber as centenas, chega assim, pastor eu estou precisando trabalhar, abriu essa porta, é de Deus ou não é? Meu irmão, bom, óbvio, a pessoa correta para você procurar é seu pastor, mas entenda que há filtros muito fáceis de nós entender algumas decisões, passe pelo filtro de quê? O maior projeto que você pode se envolver nessa terra, é a sua casa. Eu nem vou dar um exemplo, não vou dar o exemplo, mas aconteceu aqui ontem à noite na na cidade, numa cidade vizinha que que um rapaz chegou para mim e falou, o senhor quer acabar com a minha vida? Eu trabalho em tal profissão, e eu fico tantos dias fora de casa por mês, eu falei assim, eu quero acabar com a sua vida? Não, você está acabando com ela, e vem botar o B.O. no meu nome? Então o senhor me deu uma chamada desde a minha infância, com oito anos de idade eu recebi a profecia mais linda da minha vida. Durou 14 minutos. E desde 18 anos de idade eu me movo por uma palavra do Senhor. Eu não ministro muito sobre finanças, vocês não verão no meu Instagram. Aliás, se quiserem me seguir no Instagram, eu, eu, eu preciso, recomendo, é bênção de Deus. Repitam comigo bem forte, mas bem forte mesmo para nós fazer uma vez só, porque você sabe que quem foi criado na Assembleia, se vocês falar abaixo, a gente repete 67 vezes se precisar, até ficar bonito. É assim, aqui também é assim, no Rio Grande do Sul é assim. Então, repete comigo bem forte e bonito na primeira vez. Rodrigo Tavares. Rodrigo Tavares. BR. BR. É isso, é só isso. Me segue no final. Tem uma multidão aqui. E, por favor, se puder, né, não quero que, causar um escândalo, mas sonhar com o meu nome. e Amanhã de manhã, chegar na padaria e dizer para a moça do atendimento, repita comigo, Rodrigo Tavares, BR, no posto de gasolina, na padaria, vocês vão me ajudar. É bem. Gente, então... Por conta disso, Deus nos deu homeschooling, porque eu ia viajar, a minha vida seria viajando e plantando um trabalho de quatro mil jovens, então a gente adaptou tudo. Então, eu eu tenho muita dificuldade quando eu vejo pessoas adaptando um projeto de Deus ao que eles entendem que é bom para viver. Esse caminho está equivocado e está distorcido. Então, busque em Deus saber o que Deus tem para a sua casa. Deus lhe dá um projeto de vida e aí se vire. Faça tudo o que precisa fazer para adaptar sua vida ao projeto de Deus. Esse é o caminho. Então você vai ir atrás de trabalhos que comportem o projeto de Deus. Então é óbvio que 99, 95% da minha vida de trabalho foi empreendendo. Porque eu precisava viver, viajando, viver com os filhos. E aí eles foram criados então em homeschooling. Que é uma modalidade excelente, não está regulamentada no Brasil existem brechas e dispositivos que podem ser vividos, nós vivemos, nós fomos denunciados e quando chegamos ao conselho tutelar, é, a, a denúncia era de abandono intelectual e a conselheira disse assim, não tenho o que eu fazer, tudo que os filhos de vocês não estão é abandonados intelectualmente. Então gente, resumindo, essa era a nossa vida, até que o senhor me deu uma palavra que eu que eu estava passando um processo de, de algumas tribulações, fiel a Ele, o Senhor me daria a vitória, era o primeiro tempo, e um segundo tempo viria na minha vida que eu não suportaria, e Ele me daria uma graça maior, e então sobre a graça do Senhor, eu passaria por aquela situação, e no fim, um terceiro tempo, o Senhor disse que a minha vida superabundaria em todas as áreas, bem, quando a gente recebe uma palavra dessa, ninguém pensa no que vai passar. A gente só pensa no terceiro tempo, onde tudo vai ser muito bom, bonitinho e vai dar certo. Mas esse tempo chegou. Inclusive, poucos dias antes, eu estava num deserto perto da cidade de, de General Atia, na Argentina. Um deserto longo, sem nada, nada, nenhuma casa, nada. Viajando, eu havia ganhado de quatro jovens do meu grupo lá um Toyota Corolla, novinho e estava feliz de viajar naquele carro para Argentina, e disse para minha esposa, nós estamos no terceiro tempo, porque está dando tudo muito certo. Temos, poxa, 4 mil jovens, sei que não é a última bolachinha do pacote, mas, sem dúvida, são poucos trabalhos no Brasil e no mundo que tem uma quantidade dessa de jovens. É, a minha esposa, lindíssima, inteligentíssima, aliás, a parte inteligente dos filhos é a dela, a minha é a relacional e braçal. E aí... É, os filhos crescendo, evoluindo, já construindo suas carreiras ministeriais, suas carreiras estudantis, tudo muito bem, morando num apartamento nos metros quadrados mais caros de Porto Alegre, carro bom, dinheiro na conta, viajando várias partes do mundo para trabalhar com jovens, eu falei, estamos no terceiro tempo, porque está tudo muito legal, e ela mesmo disse, não, porque você não passou por nada ainda que você não tenha suportado. Então, 16 de março de 2017, ela vai fazer uma viagem para o interior do Rio Grande do Sul e indo para lá, já bem perto da cidade, no interior, um caminhão que vinha contra o carro que elas estavam projeta um pedaço de ferro que partiu do interior da roda, um ferro grande de quase 9 quilos, que veio projetado no ar, entrou no para-brisa e atingiu direto o crânio dela. Eu vou conseguir falar, gente aproximadamente 5, 10% do livro, quanto muito. Eu não preciso do valor do livro para mim viver. Então, eu lhe aconselho, não pelo valor, mas pelo que realmente está acontecendo. Compre o livro. Você pode tem condições, compre 5, compre 10. O Senhor está revolucionando famílias inteiras através dessa história o Senhor está curando pessoas através dessa história, testemunho de milagres em fraturas de coluna, de cânceres, algumas coisas assim, só lhe estimulo porque eu não vou conseguir contar quase nada, eu acho que tem alguns aqui já leram, vocês já conseguiram ler? Já, então, sabem do que eu estou falando. Bem, próxima imagem, por favor. Aqui, então, o acidente foi esse, não vou ter como contar muito detalhe, mas... A peça atingiu o crânio dela e dos olhos para baixo foram múltiplas fraturas de esmagamento, nariz quebrado, dentes quebrados, a órbita do olho direito quebrou toda, um osso cravou no nervo ótico e ela perdeu a visão do olho direito. O mais grave foi acima, aqui na altura da testa, que rompeu o crânio. E ali mesmo ela já perdeu o lóbulo frontal direito e muito sangue. E o problema maior é que o crânio ficou rompido a meninge, né, que protege o cérebro, rasgada, então o cérebro dela já começou a receber muitas intempéries até do próprio ar, e o processo de infecção imediatamente se iniciou. Próximo, por favor. Vou pular isso aí, nem vou falar, porque eu estava em Porto Alegre, às seis horas e meia do local onde ela estava sendo operada. Nem vou ter tempo de falar sobre essa parte, pode pular, por favor. Eu cheguei no hospital já de madrugada, ela tinha saído da cirurgia, o cérebro estava parado, sem atividade. Na cirurgia o médico precisou remover o restante do lado direito do cérebro, porque já estava completamente morto e e muito machucado já. O, O lado esquerdo, ele mesmo machucou muito durante a cirurgia, removendo cacos de ossos precisando lavar sete vezes o cérebro dela em quase quatro horas de cirurgia. Lesão no frontal esquerdo e o mais grave disso, três lesões no tronco cerebral. Pesquise depois sobre o tronco cerebral e você vai ver. Uma mínima lesão no tronco tronco cerebral pode deixar uma pessoa vegetativa e sem saber absolutamente que é nem um ser humano. Ela sai da cirurgia sem isso, protocolo de morte cerebral aberto, A direção do hospital dando uma estimativa de que com 48 horas vão desligar os aparelhos e decretar então a morte cerebral. Eu chego nessa situação, só que, que que, qual era para mim a sensação? Por que a pior viagem da minha vida? Porque a pessoa que mais investiu em mim é essa mulher. Eu sei do amor que os meus pais têm por mim, eu sei de todo o, o investimento deles na criação, eu acho que a minha minha irmã com certeza está assistindo pelo YouTube, minha sobrinha, os meus pais acho que não estão retirados de Porto Alegre, mas a gente sabe o que os pais investem em nós, e a maior herança, eu até diria mais forte do que uma herança, um legado que o meu pai deixou para mim, para as minhas irmãs, é que nós três, uma já partiu com o Senhor, mas os dois que ainda estão vivos, nós somos apaixonados por Jesus. Nós somos apaixonados por Jesus. Toda meta que eu tinha de vida para os meus filhos, minha e da Dani era, a a pastora que é psicóloga, toda meta de vida que nós tínhamos eram basicamente três coisas. Até os sete anos formaram um bom caráter, porque até ali forma. Até os sete anos também, torná-los apaixonados por Jesus. Depois disso era só ferramentar. Com sete anos eles tinham um bom caráter, eram apaixonados pelo Senhor e desde os sete anos tudo que eu faço é dar curso de espanhol, de inglês, agora estão estudando, estão praticamente já fluindo em sueco, depois disso vai vir outras línguas, a minha filha está partindo ano que vem em missão para a Suécia, para servir um orfanato de crianças lá, que faz incursões em localidades de muçulmanos, para servirem crianças assim, ela está partindo nessa missão, um tanto arriscada sim, mas não tem como nós servirmos a um reino sem nos arriscar. A banda estava cantando aqui no início, eu não sou daqui, para casa voltarei. E puxa vida, como nós temos cristãos da atualidade, que estão amando este mundo bastante. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Se você passar isso para os seus filhos, não adianta chegar mais tarde e reclamar que os seus filhos não amam o Senhor. E chegar aqui e dizer, pastor Euquias o que é que vocês estão fazendo pelos meus filhos? Eu ouvi muito essa pergunta em 23 anos, liderando jovens. Com todo o carinho, mas com a peculiaridade de um gaúcho, eu dizia, irmão, a responsabilidade dos seus filhos é sua. Eu não sou o pai deles. Eu e o senhor juntos podemos nos unir para vencer essa batalha. Eu sozinho não vou ganhar, muito dificilmente o senhor sozinho também nós estamos em um momento terrivelmente perigoso para os filhos, enquanto a igreja, e eu não tenho medo de errar, embora eu tenha recebido um conselho de falar aqui nessa manhã mais bonitinho, porque vocês são uma igreja bem erudita, foi o que me passaram, Porque eu eu, eu até ministrei em algumas igrejas, que eu estou encantado com algumas coisas de vocês, eu vou evitar aqui, mas eu me apaixonei, porque alguns lugares que eu passei aqui, alguns cearenses que eu conheci, eu descobri que 80% do alfabeto deles se resume a uma palavra, coisa. E eu estou impressionado e maravilhado, porque eu já estou começando a entender. Quando alguém diz assim, ô pastor, sabe a coisa que está coisada dentro do negócio lá, que vai coisar depois? E eu entendi, e eu fiquei bem feliz com isso. Eu acho que eu, Deus me chamou. Quem sabe um dia eu vou morar em Fortaleza. Então, queridos, é, eu chego no hospital muito apavorado. Porque a maior estrutura da minha vida estava se esvaindo, indo embora. Eu agarro as mãos dela, depois de um processo grande, que só vendo o livro mesmo para vocês entenderem, e eu renovo os meus votos matrimoniais com ela. Na UTI, desesperado, quando eu canto aquele louvor da, canção, da música do Canção em Louvor, Né? quando todos os meus medos já não cabem, mas é meu, eu cuido de ti, eu termino a primeira parte, o Senhor diz, continua cantando, eu falei, não vou cantar, porque eu sei a letra e o meu meu coração não alcança o que o final da letra fala, mas aí uma voz do fundo da UTI, que só no outro dia eu fui saber, que era um senhor de 83 anos, que diz assim, canta mais pastor, ninguém me conhecia naquele lugar, E aí eu falei para o Senhor, não vou cantar, porque eu não alcanço. E o Senhor disse, se tu não canta com a tua força, canta pelo meu Espírito para o teu Espírito. Quando você sente medo, ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Gente, um processo gigante de hospital, de algumas complicações, de um dia de morre... Não... Passa, passa, por favor. Olha. Onde estão meus controles? Porque eu sou um cara todo organizadinho, tinha planilha para tudo. Eu sabia o que eu ia fazer na outra semana. E quando eu vou falando isso, eu vou vendo a reação do pessoal na igreja. Né? O casal ali já se olharam, eu acho que ele é assim. Ele olhou para a esposa e disse, viu, não é só eu. Bom, não tem problema nenhum ser assim, aliás, irmão, por favor, é melhor ser organizado do que ser desorganizado, né? Mas é que, saber que há um controle, nós temos que ter uma convicção, está nas mãos do Senhor, nele está, to, estão todas as coisas, e não vai fugir nada dele. Aliás, só abrir um parênteses aqui, o dia mal, biblicamente, chega em, chega em todas as casas, em todas as histórias. Como será a repercussão do dia mal para a casa organizada e como será a repercussão do dia mal para a casa desorganizada? Ponto. É fácil querer ser organizado, querer ter uma vida planejada, querer saber onde vai chegar, quem não sabe o que procura, quando encontra não reconhece, ou quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, queridos, saibam o que estão fazendo, saibam para onde estão indo, saibam o projeto de Deus, não coloquem a vontade de Deus dentro de uma mentalidadezinha desse tamanho que o ser humano tem, não coloquem o plano de Deus dentro de um orçamento desse tamanhinho que você pode atingir com a sua carreira profissional, pelo amor de Deus, pegue o plano de Deus e descubra quanto vai custar, é isso que eu sempre fiz. Senhor, o teu plano para a minha vida, qual é? É esse, eu falei, meu Deus do céu, o senhor estava inspirado, eu sei que o senhor já estava inspirado quando me fez, porque a minha mãe fez uma lavagem cerebral comigo, desde o dia que eu nasci dizendo, coisa mais linda, e eu acreditei, então eu já sabia que ele estava inspirado o dia que ele me projetou, e eu descobri que tem um cara muito bonito nessa igreja aqui também, porque quando eu cheguei, um irmão me agradeceu pela última aula que eu dei aqui, eu falei, não fui eu, lá, então um rapaz muito parecido contigo. Falou, oh, tem cara bonita nessa igreja. Aliás, eu estou encantado com o povo cearense. Parece que eu estou no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, nós somos muito aconchegantes e muito bonitos. E parece que eu estou no Rio Grande do Sul quando eu estou andando aqui, porque vocês são igualmente parecidos. Bem, gostaram? Poxa, não é todo mundo que fala assim de vocês por aí. Hein? Meus controles desapareceram. Próxima. Primeira grande vitória foi quando, com 34 horas, 48 horas, desligariam os aparelhos. Com 34 horas, o que sobrou do cérebro voltou à atividade e essa mulher começou a lutar para viver. Aplauda o Senhor. Próxima. Morre ou morre, meu Deus do céu, foi o documento mais difícil de assinar na minha vida. Tinha que operar ela porque o cérebro começou a inchar no quinto dia, começou a ter muito sangramento, os edemas aumentaram, as três lesões do troco cerebral. Tem que operar e se operar ela morre na mesa, se não operar ela morre e daqui a pouco o cérebro dela vai estourar, está muito inchado. Ela, Como ela quebrou a testa, o médico tirou o outro lado da testa para operar na hora do acidente, então ela estava sem essa calota aqui da testa então a pele do ce- a pele da testa dela era direto no cérebro nesse momento estava saindo para fora já porque o cérebro dela estava inchando, sem assim, estourando e eu tive que assinar o documento para ela fazer a cirurgia foi terrível cheguei no, no bloco cirúrgico e tinham tirado o nome dela da cirurgia, me assustei, desci na UTI, achei que ela já tinha partido e o médico sai da UTI com um semblante bem legal assim, até sorridente, eu falei, se esse cara tá rindo para me dar a notícia que a minha mulher morreu, é agora que eu desço da cruz e faço um negócio que só gaúcho sabe fazer na terra. E aí ele sai e falou assim, doutor, por que tiraram o nome dela da de cirurgia? O que, é que houve? Ele falou assim, calma, é que para fazer a cirurgia eu tive que fazer uma tomografia antes. E a tomografia mont- mostrou que o cérebro desinchou, o segra- sangramento parou, os edemas desapareceram. Próxima, por favor. Encarando as sequelas. Gente, eu vou fazer um negócio aqui agora, porque nós temos mais dez minutos. Eu não vou mais olhar para aqui, pessoal da mídia, queridos, muito obrigado, mas vai dar problema se eu continuar por ali. Já fechei o tablet e agora nós vamos num fluir só aqui. Eu não preciso dizer para vocês todos os medos que eu senti, a minha filha tinha 13 anos e meu filho tinha 10, ela era a grande educadora deles, uma mulher extraordinária, uma autodidata por excelência, Aliás, um dos grandes benefícios do homeschooling é desenvolver o autodidatismo e com três anos de homeschooling, os meus filhos já eram autodidatas, mas crianças, né, necessitavam de uma sequência, de um acompanhamento. E agora, para o homeschooling, o que é que eu vou fazer agora para continuar ensinando uma menina de 13 anos? Eu não sou mulher. Por, por mais que eu me torne o melhor pai do mundo, vai faltar a figura da mãe. O que é que eu vou fazer com o meu filho que está ainda com 10 anos muito apegado à mãe e a mãe desapareceu de cena? E como está até hoje, pastor, passando seis anos? Bom, ela não conseguiu ainda reassumir as funções de uma governanta da casa. Ela não conseguiu reassumir as funções de mãe. Ela não conseguiu reassumir as funções de esposa totalmente. Foram mais três anos e, e é só um... um uma passada rápida e só com essa única expressão, porque eu falo muito mais sobre isso só quando estou em ministração de casais, mas foram três anos sem atividade sexual. Para os bonitões aí, que dez dias já dá uma crise. Então foram muitas situações que operaram e mexeram demais com as minhas emoções mas lá no início do processo o Senhor me disse, eu seco as tuas emoções e os teus filhos, eu Senhor te faço uma promessa, eles estarão na palma da minha mão, e eu não preciso nem dizer porque as moças que estão aqui, os jovens lá do pacificadores, e o irmão Adriano esposa já conhecem meus filhos, e eu não tenho explicação, a não ser dizer, irmão, se você não sabe a semente que está plantando, é um risco muito grande para o dia que for colher alguma coisa, porque quem sabe o que planta não tem a minha colheita, eu sabia as sementes que, sido, que, que haviam sido plantadas, portanto eu sabia o fruto que eu colheria, e teve um momento dessa batalha toda, que eu despenquei em uma depressão, já estávamos em casa, a Daniele já precisava de atenções, precisava trocar fraldas dela, precisava ensinar, porque o cérebro dela reiniciou, praticamente resetou, glórias ao meu Deus de, com todo o coração, porque consciência e memória foram preservados. Até hoje ela fala muito pouco, mas ela entende completamente tudo. A consciência dela está normal, de uma mulher normal. E a, e a memória dela foi toda preservada. Eu descobri isso quando ela estava entubada, eu pedi um sinal para Deus e ela entubada disse... Eu te amo. Eu, uh, voltou. Então, operar isso em casa de ter que começar a ensinar a esposa a falar, a comer, a se vestir, a se portar, a usar paleta de cores, que até hoje ainda confunde um pouco, e é eu que tenho que fazer, hoje foi eu que escolhi o look dela, botei, faz a make, quando eu digo isso, algumas mulheres ficam quase fazendo o sinal da cruz, dizendo, Senhor não me deixa cair na mão do meu marido para fazer make, eu terminei de falar isso no Rio Grande do Sul, veio uma irmã quase chorando, em nível desesperador, e disse, não fale mais isso pastor que o meu marido é tão ogro, que se ele fizer amém, que eu venho para a igreja igual o patati e patatá, falei querida, você casou com ele, eu posso falar sobre a minha esposa, mas eu falo isso gente, até de forma brincando assim, mas vamos vamos dar uma pegada aqui, porque eu vou me encaminhar agora para fazer uma oração para vocês, isso, isso, não existe homem, enquanto eu estou falando isso, algumas mulheres estão pensando assim, meu Deus, que homem? Alguns homens estão pensando assim, que exemplo de marido. Senhor, eu tenho que me converter para assim. Não, irmão, não, 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 eu quero desconstruir isso da sua cabeça. Porque a minha história não é história para um homem viver batendo no peito e dizer, eu decidi fazer assim, não é impossível. Eu só cheguei até aqui, eu só estou em pé até aqui, porque eu tive que sair do plano terreno. Era um anseio que eu tinha, pastor Euquias, de viver uma vida de arrebatamentos, porque isso tem uma coisa que a Assembleia de Deus incendeia as nossas vidas, é com as coisas espirituais. Eu me criei vendo minha mãe ser arrebatada, e eu tinha uma sede gigante de viver arrebatamentos. Depois desse processo, queridos, posso dizer para vocês, sem medo de errar, em qualquer esfera, seja teológica ou coisa, porque às vezes algumas pessoas complicam as coisas, mas a hora que eu digo, Senhor, vamos nos encontrar, Ele me arrebata. E nós temos tido momentos gloriosos, como em janeiro desse ano, quando estava escrevendo um seminário sobre honra, que já virou um livro, está no finalzinho já, tridimensionalidade da honra, e eu estou escrevendo, e quando eu fui falar da honra para baixo, a honra para os filhos, e eu não sabia o que fazer, o Senhor me arrebatou, e andando com o Senhor nos ares, Ele disse assim, agora eu vou te ministrar sobre honra para baixo, e vou te dizer uma coisa, eu quero os teus filhos para mim. Falei, Senhor, como assim? Eu criei eles para o Senhor, os meus filhos já são do Reino. Ele, sim, eu sei, mas eu quero que Tu oficialize agora, chame eles e diga que eles estão lançados como flechas, e que não tem mais volta a lo Chamei eles e disse, chorando, falei, chegou a hora eu lanço vocês para as nações, eu lanço vocês para o reino, eu sei o que plantei, sei os frutos que serão gerados, e eles estavam ministrando sobre marxismo, cosmovisão, política e religião, porque eu sei que amam o reino que eles representam, eles não têm compromisso com este mundo e com a sua podridão, a não ser um compromisso social, de levantar uma voz de autoridade, e sim, a geração que está vindo, a geração que sucederá, os pastores que estão com ousadia, rompendo o que essa casa está fazendo nessa cidade, será uma geração que viverá as coisas mais extraordinárias da história da igreja, vamos ficar em pé? Faltou contar irmãos, só mais umas sete, oito horas de ministração... É uma história longa, vocês entendem isso, né? Foram muitos momentos, foram muitos momentos de cuidados com ela. Foram, eu aprendi demais, pastor Ilquias, hoje eu entendo o amor do Senhor por nós. A semana passada, lançou o hino, a música Impedidos de Desistir está pronta. Agora eu volto para o sul e a missão é gravar, vamos gravar lá no estúdio do Azaf os meus filhos fazem parte do grupo de jovens lá em Porto Alegre, da comunidade do Azaf, nós vamos gravar a música Impedidos. sabe por que que eu amo Fortaleza de paixão? Porque eu estava ministrando numa convenção de pastores de São Paulo no passado, e estava um pessoal aqui de Fortaleza, eles disseram, nós queremos semear na tua história, eu não tinha a capa do livro ainda, foi aqui de Fortaleza que saiu a capa, eu não tinha o nome do livro, foi aqui de Fortaleza que saiu a sugestão do nome do livro, e em março desse ano, uma equipe aqui de Fortaleza, que já foi até premiada com questões de vídeos aqui, eles foram para o Rio Grande do Sul, gravaram todas as cenas, cenas fortíssimas, e em agosto, mais tarde a setembro, está saindo documentário, impedidos de desistir. Vou pedir encarecidamente, quando lançarem, e a informação vai multiplicar, vai chegar em vocês, entrem no YouTube, se inscrevam no canal, gente, eu não falo nos meus canais de política, embora nós devamos com seriedade tratar disso, eu falo sobre isso, já fui assessor parlamentar, mas não é lá, o meu canal ele é exclusivamente para a minha chamada deste momento, resgatar um sacerdócio que se perdeu, porque nós temos cada vez homens menos homens, aí o feminismo já tinha na sociedade ocupado seu espaço, entrou nos últimos anos avassaladoramente para dentro das igrejas, que geração que a gente espera que nos suceda? Que compromisso a gente espera que a próxima geração tenha? Nós já estamos até usando menos gravatas, né? Mas os irmãos que estão, eu amo. Só não vim hoje porque eu esqueci de trazer. Amo. Mas nós estamos, daqui a pouco as irmãs vão estar usando gravata no nosso lugar. E se facilitar, nós vamos começar a usar rosa e lilás. Eu não. <risos> Pastor e também não. Teodoro também não né, essa cara bonita aí cara, se tu vai, <risos> nós te pegamos cara, mas isso é muito sério queridos, eu quero neste momento fazer alguns apelos, primeiro apelo que eu quero fazer, é para alguém que está aqui conosco nessa manhã e que ainda não se decidiu por Cristo, onde está a primeira pessoa que ainda não está nos caminhos do Senhor e quer fazer um propósito com o Senhor nessa manhã, tem alguém, alguém que não é cristão, tem alguém? E quero fazer um propósito com o Senhor essa manhã. Alguém está afastado dos caminhos do Senhor. E nessa manhã quero fazer um propósito. Deixa eu falar rapidamente aqui, eu tenho só mais 49 segundos. É óbvio que eu vou estourar uns 3 minutos ali, pastor. Mas é não mais que isso. Eu vou convidar a Daniela. Vem aqui, amor, por favor. A banda, se puder, se preparar aí. Sabe como saiu o título do livro, queridos? Eu vou confessar para vocês... Eu desisti em algum momento lá na UTI. Se tiver mais... Ah, tá ali já. Desisti quando ela teve meningite bacteriana e trombose venosa profunda. Ela estava com embolia pulmonar e a qualquer momento ela teria ou um derrame cerebral por causa da anticoagulação ou ela teria uma parada respiratória. Eu me tirei na poltrona de madrugada, olhava para ela na cama chorando muito. E as irmãs estão olhando para ela sorrindo. Ficou bonito o look, né? Obrigado. E... E era muito triste, pastor, que quis pensar em desistir. Mas não tinha mais como continuar, homem. As forças se esvaíram. E chorando, ajoelhado na poltrona, entrou uma técnica de enfermagem. E eu levantei da poltrona chorando e disse, pode ligar a luz, pode atender a Danielle". E ela disse assim, não, eu não vim atender a Daniela eu estou desviada da igreja faz 10 anos, mas o Senhor acabou de passar no posto de enfermagem, e disse para mim, volta para os meus caminhos, e vai lá agora naquele quarto dizer para aquele homem, que ele não tem chance de desistir, diz para ele levantar e lutar. Onde está a primeira pessoa que quer voltar para esse Cristo? que quer voltar a andar com esse Cristo, que quer voltar a viver essa comunhão, que quer voltar a a fluidez do reino, a fluidez das coisas espirituais, as bênçãos emocionais, as bênçãos financeiras, as bênçãos matrimoniais, seus filhos não podem ser criados em um sistema que está completamente corrompido, os seus filhos têm que se criar a partir das preciosas bênçãos que emanam desta casa, para dentro da sua casa, essa casa está preocupada com com discipulado, leve esta bênção para dentro do seu lar, una suas forças com a liderança dessa casa, e a sua casa não só será abençoada agora, como será abençoadora para o amanhã... eu quero cantar um louvor com ela, e enquanto alguém que quer se decidir por Cristo, ou se reconciliar, ou mais do que isso, os casais e famílias que quiserem uma bênção especial porque eu acredito muito na palavra liberada, eu acredito muito na unção de uma palavra liberada, e hoje o que eu carrego para os homens é isso, é uma unção sacerdotal diferente, deveria ser a coisa mais comum quando uma mulher caísse dentro de uma casa, toda a igreja, sociedade, família ter convicção, esse homem vai manter, porque é um homem de Deus, mas isso está tão raro, que a nossa mensagem está tendo exponencialmente, uma propaganda maior, então eu quero ministrar isso sobre a tua vida, sobre a vida de moços que estão solteiros ainda, vocês serão sacerdotes de um Deus altíssimo, nós somos sacerdotes de uma ordem, o nosso Senhor, Ele não é sacerdote, somos sacerdotes Sacerdote de uma ordem religiosa, ou de uma ordem de templos, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, da ordem de Melquisedeque. Nós não andamos só nesta vida para qualquer coisa, nós andamos para plantar um reino, e para governarmos numa vida futura, porque é isso que nos espera. Você está plantando isso? Nós vamos cantar um louvor, quando deixaram os filhos entrar na UTI comigo, para se despedir da mãe. E nós entramos os três, demos as mãos na beira da cama dela. Um solzinho.
0: Alô? A paz do Senhor.
1: Há momentos em que amigos não nos podem ajudar Há caminhos tão difíceis de passar as montanhas são tão altas e na frente um bravo mar Nessas horas da vontade de chorar Mas ainda que eu tenha
0: que um descer é... Esperarei Eu
1: confiarei Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os montes se abalem no Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível Para o alto Olharei, o meu socorro está em ti Teu nome eu clamarei Onde está a primeira família? Eu achei que eu ia terminar de cantar e já ia ter um monte de gente aqui Vocês vão receber a bênção daí mesmo? Ainda que as águas
0: se perturbem eu confiarei,
1: ainda que os montes se abalem no Senhor Pai, em nome de Jesus, eu quero ministrar sobre as famílias dessa casa Sobre as famílias que estão nos visitando nessa manhã Os irmãos podem vir bem para frente aqui, porque tem mais gente vindo nos corredores Eu ministro sobre cada uma dessas famílias um resgate sacerdotal Senhor, um resgate sacerdotal, eu ministro mulheres se levantando com autoridade contra um movimento que está tirando elas do foco de mulher plena que o Senhor escreveu para a vida delas, eu ministro sobre a vida deles, casamentos saudáveis casamentos estruturados eu ministro sobre a vida dos filhos dessa casa uma geração de autoridade eu ministro sobre as crianças e os adolescentes eles vão reinar em Fortaleza eles vão reinar no Ceará dessa casa sem sombra de dúvida e eu sei pastor Iuquias, que o senhor já tem essa palavra, mas eu libero uma palavra profética dessa casa sairão pessoas para as nações Jovens cheios do Espírito Santo, jovens ferramentados, os pais orgulhosos do que plantaram. Nós ministramos famílias fortes, famílias fortes. E eu encerro me apropriando da palavra que foi lida já nesse culto. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos, que nos mandamentos sacerdotais, que nos mandamentos conjugais, que nos mandamentos paternos e direcionais, tem grande, 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 grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe essa igreja. Se levantem, se unem com os vossos pastores. A AD cidade será, em pouco tempo, uma das grandes referências deste Estado. Se una a esse projeto e reine com o Senhor. Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os montes se abalem No Senhor esperarei Mesmo que seja impossível Para o alto olharei O meu socorro está em Ti Teu nome eu clama